1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e parece que o jogo virou, não é, Boteirá?
2: Pois é, o último episódio só era coisa ruim, só foram tragédias, agora o negócio vai andar, hein? Exatamente,
1: hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série Personagens da Bíblia para continuarmos falando sobre José, agora como a segunda pessoa mais importante do Egito.
0: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordedeus.org.br
1: Botega, como a gente já comentou no episódio anterior, inclusive Botega, deixa eu falar uma coisa pra ti: hum.
2: link no post. Link no post. Primeiro, assim, vai bater recorde de link no post mais rápido, hein?
1: É. Ah, podia ter falado ainda antes na introdução, né? Já pensou? Nunca foi falado.
2: Acho. Frase de introdução: link no post.
1: Link no post, episódio anterior. <risos> Previously, em José. Né, filho de Israel E agora no Egito Então já vimos o nome de José O significado, né? então não precisamos mais falar sobre isso Vamos pular direto lá Para a parte que a gente fala os pontos importantes Botega, hum. episódio anterior Nós paramos no capítulo 41 de Gênesis Versículo 46 Onde nós lemos que José, ele tinha, né, já acendido em sua carreira no Egito, veja acendido, só, Acendido, né?
2: ele era o quê? Uma tocha?
1: É, a tocha humana. Era um
2: lampião.
1: Não, o lampião era o cangaceiro.
2: É. Mas ele Mas, acendeu, né? É,
1: ele acendeu em sua carreira, né? Ganhou até a anel, né? Do, do faraó, veja só. Anel mano. de sinete. Será se, se, se é que ele fez uma aliança? O, Não, o, o, anel, o faraó o fez ele.
2: uma aliança com ele, né? Olha
1: ali, hein? Ó, oh, selou uma... é porque é o um anel para selar, né? Selar as cartas, né? Veja só. Mas vamos lá, continuando. Então a gente viu, viu até o, o versículo 46, em que diz que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó como braço direito, vamos dizer assim. É Mais importante que José é só o faraó e os deuses do Egito, né? Lá Isso. no Egito, né? Claro, porque para José era Deus, né? Que não era do Egito, né? Isso. Era o Jeová, né? Mas, então, diz lá que ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Muito provavelmente, obviamente, claro que, consideravelmente, que para verificar como estavam todos os preparativos e começar a preparar para os anos de fartura que viriam a seguir, por conseguinte, dos sete de anos de profecia. fome que iria ter, né? Da profecia, obviamente, que foi profetizada através do sonho que o faraó teve por parte do que Deus falou para o faraó duas vezes, inclusive, né? Proferido
2: Porque... pelo faraó. É... <risos> A profecia que foi proferida pelo para
1: então vamos continuar agora do versículo 47, a história, segue o baile aí, Botega, o que que acontece depois?
2: Então, isso já eram 13 anos depois da, da história anterior, né, então uhum. a gente já vê que jo José já tava bem, bem a par ali com, com o trabalho dele, e ele foi bater perna aí para para já falar pro pessoal cara a cara, né, cada cidade já tava a par do que que ia acontecer e do, de que forma que eles tinham que agir, e o interessante é que durante esses 7 anos de fora eles estocaram tanta comida que as medidas que eles normalmente usavam para para medir os cereais já não eram suficientes. Então eles nunca tinham vindo, eles nunca tinham visto tanto cereal junto, né? Já já era superior a qualquer tipo de medida que eles tinham.
1: Que medidas será que eles usavam, Botega? Ah, Sabe, é talvez. Pergunta. Chegou a pesquisar isso? Não, eu
2: cheguei a pesquisar, não sou muito doce. É, acho, acho que eles conversões. não eu, eu...
1: Eu, eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar que naquela época eles não usavam o, o modelo decimal, né? Eles usavam outro modelo, mas agora eu não tenho certeza se eram os egípcios. que Tinha um povo que eles usavam base 60, não sei se já ouviu falar. Eu nunca
2: ouvi falar base 60. É,
1: é, mas a base 10, né, o decimal, eu sei que foi muito utilizado porque tu podia contar na, nos dedos das mãos, né, também, né? Isso. Mas agora, agora fica, fica a questão aí, né? Se Seria alguém souber... Que é um
2: sextinal?
1: É, é, tipo, não sei... <risos> É, sexadecimal, não sei seximal. É, seximal, não sei, mas continuando então, o que, que que José é, faz aí, além de explicar pra galera o que tinha que fazer?
2: Então, uma coisa importante que também aconteceu durante sete anos foi que os dois filhos de José nasceram, né, os filhos dele com Arcenate, Arsenat
1: Azenate. Azenate, é,
2: azenate, é, é verdade. É, 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 o S, junto de duas vogais, tem som de Z. Vamos usar aula de português aí, né? É, na
1: verdade, na, na, na NVI, na NVI tá com Z. Então, eu não sei agora aí como é que fica. Aí. Olha
2: só, hein? Lembrando que azenate significa... Que pertence a Nietzsche. Né? Nietzsche era deusa egípcia, da mitologia egípcia, da deusa da caça e da guerra, lembrando disso. E esses filhos nasceram na cidade de On, que também era conhecida como Heliópolis. Né? Heliópolis é uma Sim. cidade até brasileira também. E essa cidade era onde que o pai de Azenate era sacerdote, o, o, o sacerdote potífera. Então, só para situar, On fica... A cerca de 30 km ao norte da antiga Memphis... Talvez você já estudou Mênfis no colégio, né? Também é uma cidade dos Estados Unidos e era a cidade principal do deus Sol, o deus Ra. Então, isso aqui é interessante que apesar de, de José viver no meio de, desses pagãos, né? Tem uma uma filha que inclusive era uma tem uma mulher que era filha de sacerdote, né? Ele realmente não se juntava com esse povo, né? Não era um, não se assimilava com essa mesma cultura, né? Pois José deu o nome dos seus filhos nomes hebreus. Olha né, como a gente pode ver, os nomes dos dois filhos não tem, não são nomes egípcios. Hum. Né? Manassés que significa esquecido ou causa para esquecer né que significa esquecer a aflição que ele teve né com os irmãos sim, sim. e todos esses problemas que agora realmente parecia que o negócio ia engrenar e Efraim que significa frutífero, né, pois é, Deus tinha sim. feito ele prosperar aí na terra na terra dos outros
1: né? ah, então quer dizer que antes veio Manassés depois Efraim faz todo isso, sentido
2: isso depois isso vai ser importante né? que Manassés seria o primogênito aí do, dos, dois, dos dois filhos mas a gente vai ver pra frente ali que alguma coisa vai inverter opa aí então, vem a parte mais bonita, digamos da, da, da história de, de José né? porque começa a terminar os sete anos de fartura e começar os sete anos de fome no Egito como uh, o sonho de, de do faraó, ele tinha predito que ia acontecer os sete e sete né? então, começando a acontecer isso, o pessoal começou a sentir fome, né? começando ali claro, com o pessoal do Egito e também, provavelmente os arredores também já estavam sentindo isso, e aí foi então um momento em que o faraó pediu para começar a abrir as comportas dos, dos estoques que eles tinham e começar a alimentar a população, no caso, alimentar não de graça, mas claro, vender isso para a população e que depois a gente vai ver como isso ajudou aí no o povo egito se tornar muito rico, né? Porque imagina todo mundo tinha que ir para o Egito para comprar comida.
1: É, isso, exatamente. Vinha gente de todo lugar, né? Não era só do Egito, né?
2: Isso, o pessoal ao redor também tava passando fome e eles sabiam dessa história do Egito que tava vendendo comida, que o Egito tinha estocado toda essa comida. Aí, então, que entra a família de, de José na, na história, né? Então, Jacó e a família dele, que estavam lá em Canaã, ainda, tipo, já estavam começando a sentir fome. E aí, então, Jacó pede para enviar dez dos seus filhos, né? Porque José já tava no Egito, tinha outros onze, e um deles ia ficar que era Benjamin que ele não queria perder outro filho de Raquel né então é. ele manda os outros 10 pra ir lá para Egito e comprar comida para toda a família. Jacó também não gostava muito da ideia de que a família fosse para o Egito, né? Que o Egito sempre foi algo que o povo sempre foi para lá, né? Mas nesse, nesse momento aí não tinha muita escolha, né? Eles estavam num momento de muita fome e o Egito era a única opção para eles. Então vão lá os, os dez filhos, tirando Benjamim e José, né? Então os outros dez. Chegando lá no Egito, eles precisam comprar os cereais de José, que era o governador, né? Olha só. Que coisa, né? O pessoal tinha que ir lá tudo comprar com José. E chegaram lá, se prostraram na frente de José e não reconheceram que ele era o irmão uhum. que eles tinham vendido há um tempo atrás, no episódio anterior.
1: Até porque ele estava bem diferente, estava usando as vestes egípcias e tudo mais, Isso. né? Maquiagem Isso. que eles usavam, os egípcios, é bem diferente,
2: né? Isso, e até porque também eles achavam que José já tinha morrido. Então, eles nem passavam uhum. na cabeça que aquele cara que estava na frente deles era o irmão deles. Ainda, ainda mais porque José falava com eles através de, de intérprete. Então, ele nunca falou com o idioma hebreu, ali nesse momento, com, com os irmãos.
1: Uhum. Apesar de saber, né?
2: Apesar de sim. quando Mas quando José viu os irmãos vindo lá, ele já reconheceu eles. E é interessante que quando os irmãos vão lá e se curvam na frente de José, isso lembra ele daquele sonho que ele teve na adolescência, lá que hum. os irmãos iriam se curvar perante ele. Exatamente. Só que daí José vendo essa situação, sabendo que ele estava ali para comprar comida e não tinham reconhecido ele, ele começa a fazer umas pegadinhas com os irmãos aí para ver, para testar como é que estavam os irmãos, né? Porque o que dá para perceber, em toda essa pegadinha que ele faz é que José estava meio que testando os irmãos para ver se eles ainda estavam com, tipo, estavam com inveja de Benjamim, né, por ser filho de Raquel ou se ainda tinham se Ainda. Ele é um traiçoeiros, eles. né? isso, é que ele testar a personalidade deles, se eles tinham se arrependido ou não. A primeira pegadinha que ele começa aí, ele fala que eles eram espiões, e que eles tinham vindo ali da, da terra, de outras terras, no caso.
1: Por que será que ele disse que eles eram espiões? Será que digamos assim, ele costumava ver os irmãos girando bastante
2: quando ah. eles eram menores? <risos> Ai, ah, nossa. Já é a segunda piada ruim que tu conta em menos de 10 minutos de episódio.
1: É o recorde!
2: É. sabe que tem que vir uma piada boa a cada 10 ruim, então ainda a gente tem mais ainda uma tem sete. Tem mais
1: uma sete, né?
2: <risos> então, mas aí os, os irmãos tentaram explicar que na verdade eles vieram para comprar comida, que não vieram para espionar o Egito e que eles todos faziam parte da mesma família. Que, inclusive, o mais novo tinha ficado lá na terra junto com o pai dele, e o outro dos doze tinha morrido, né, o que mostra que eles realmente achavam que José tinha morrido. Então José diz que, que vai manter eles presos até que o outro irmão venha buscar eles, né, pra comprovar que essa história é verdadeira e que eles não são espiões. Né? Ele, ele nesse momento tipo eles viram os dez irmãos e não viram Benjamim ele tinha medo de que Benjamim também tinha sido morto pelos irmãos né talvez os irmãos Exatamente. também tinham ficado com inveja de Benjamim e ter feito outra emboscada para ele então ele fez essa armadilha com os irmãos para que ele tivesse certeza que Benjamim estivesse bem né? então até ele ali nessa né, nessa traquinagem de José ele fala pela vida de Faraó né para que os irmãos não suspeitassem muito do que, de que talvez ele fosse hebreu. né? Mas depois de três dias que os dez irmãos estavam presos ali, então José fala que teme a Deus e manda o, os irmãos levarem os cereais para a família, mas disse que ia manter um dos irmãos presos para que eles pudessem voltar lá e trazer esse outro irmão né, trazer Benjamin para que provasse a história. Então ele ia manter só um preso e os outros iam lá para buscar o outro irmão. Então os irmãos, os irmãos conversando entre eles, tentar achar quem queria ficar, né? Reconhecendo que que essa angústia era por causa de, do que eles fizeram com José né? eles re, realmente reconheceram que eles estavam sofrendo esse tipo de coisa por causa do mal que eles fizeram antigamente, eles tinham medo de que eles tivessem que pagar isso com sangue ou seja, que eles iriam que José, no caso, o egípcio
1: ia matar o Benjamim, vamos dizer assim né?
2: ia matar alguém, né? ia sendo Benjamim ou sendo algum outro né por causa do pecado que eles tinham cometido anteriormente, mas o que eles não sabiam é que José entendia o que eles estavam falando, uhum. né, que eles estavam ali discutindo sobre isso porque, que nem eu disse, né, José estava falando através dos intérpretes e mas José estava de olho vivo ali no que os irmãos estavam falando então, só que José, ouvindo essa confissão dos irmãos, né, que eles tinham se arrependido disso, estavam com medo de, de que eles fos, fossem ter uma retaliação do pecado dele, ele... Ele chora, né, ele... Na
1: verdade, ele se retira antes, né, para né, chorar. Ele, ele nunca, ele não chega nenhuma vez na frente dos irmãos.
2: Só depois que ele, depois que ele fala que não conta de spoiler, ah, né? É,
1: enquanto <risos> antes assim, de os irmãos reconhecerem José, ele não fala, não choga nenhuma vez para que ele não fosse reconhecido, né? Não, isso, ele não sempre... dá bandeira, né?
2: Isso, ele sempre sai para chorar. E a gente pode ligar isso também com Jesus, que também Jesus chorou, né, nesses momentos de aflição. Então, José pega Simeão, o segundo mais velho, para ficar preso lá, né? Porque Simeão foi um dos que participaram da venda já que Rubem era o primogênito que queria salvar José. Se a gente lembrar lá daquela, do, do episódio anterior, Rubem era aquele que tinha dado a ideia de deixar José na cisterna, enquanto que depois ele voltava lá para buscar José. Então ele pegou o primeiro culpado, de certa forma, que era Simeão, né, o filho mais velho que, que teria a culpa maior. Então, José dá o cereal ali para os irmãos, lev para levarem de volta para a família, mas não só isso, ele pede para que o mordomo dele lá coloque o, o dinheiro, colocar o dinheiro que eles deram ali na, na bolsa junto com, com os cereais, e ainda mais uma comida para que eles voltassem com comida, né? não só com os cereais. Então, quando eles vão lá para viagem deles, olham no, no saco de viagem e eles vê que a prata tava lá e eles ficam com medo, pensando que, que isso seria tipo algum tipo de vingança divina, né? É, que digamos o, o egípcio fez isso para incriminar eles. Né? Então fizeram o, o trajeto de volta, chegando eles lá para Jacó contaram toda essa história, dizendo que, que o administrador ali do, do Egito tinha sido rude com eles, e que achou que eram espiões, que ainda um deles teve que ficar lá para testar a veracidade dessa história. E agora eles descobriram também que eles estavam, além do cereal, com o dinheiro também. Então eles estavam morrendo de medo do que estava que acontecendo, né, que, que fosse algo algo de ruim acontecer com o Simeão. Então, será que que... Que o administrador ali, né, ia falar que eles eram ladrões e iam matar esse outro filho.
1: E além disso, claro, falou que eles tinham que levar Benjamin de volta para poder comprar de novo e recuperar Simeão, né? Isso,
2: só, eles tinham medo que se eles fossem voltar lá, Simeão ia estar tá morto e ele ia matar os outros, né? Então eles estavam naquele, será que a gente vai e, e tenta garantir, digamos, na o que o administrador falou, ou o que, né, o que, que eles fazem. Então, Jacó já já estava achando essa história muito ruim, de que volta com o dinheiro, um tem que ficar lá, Benjamin tem que ir lá para libertar o outro, e ele não queria deixar Benjamin ir para o Egito, porque ele achava que ia, ele ia perder mais um filho de Raquel, né. Então, ele, ele disse, ó, oh, Simeão <risos> foi, né. Que se vire Já lá, o Faraó, né? Riscou mais um da lista, né? Simeão, um a menos, né? É, Rubem até tenta ajudar a fazer que Jacó deixe Benjamin ir, é, oferecendo dois netos, de, dois netos de, de Jacó, no caso, né? Os filhos de, de Rubem, para que Jacó matasse se não trouxesse Benjamin de volta. Tu então, imagina só, né? Olha, tem os meus filhos aqui, ó. Se, se por acaso. O Benjamin morrer nessa viagem, tu pode matar os meus dois filhos como vingança, né? Isso é uma coisa de cristão fazer, né? Ah, <risos> mas qual? eles
1: não eram cristãos, eles eram israelitas. Não, eles
2: eram judeus, hebreus, <risos> sei lá, né? É, é,
1: dois por um, né? <risos> <risos> tá
2: certo. <risos> É, pra ver como o Benjamim era valioso, né? Valia dois, dois claro. filhos de Rubem.
1: Mas mesmo assim ele não se convence, né?
2: Não, não, ele não gosta dessa história aí, não, não. Vamos... E disse,
1: Simeão já morreu, já era.
2: Já era, vamos... um a menos pra pelo menos comer de cereal, né? A gente consegue durar um pouco mais com esse cereal agora, pelo menos.
1: E é interessante, Bottega, que, digamos assim, quando a gente lê isso aí, dá a entender que José fala assim, ó, oh, vocês vão lá... Deixa lá e volta, né? Tipo, a gente tem essa percepção inicial. Mas como eles voltaram com... Com todo o trigo e tudo mais, né? Não valeria a pena eles voltarem logo. Tanto que... Eles acabaram não voltando, mas... Creio eu, mais porque o pai disse que eles não podiam voltar. Então... Passou-se um bom tempo até que, digamos assim, acabasse aquele trigo que eles compraram no, no Egito. E eles precisavam, bom, agora nós temos que comprar mais, né? E daí então, que daí eles iam comprar mais, eles sabiam que eles não podiam comprar mais se não tivesse Benjamin. E aí, então, eles iam ter que convencer o pai. Só que é interessante que todo esse tempo, o que aconteceu com o Simeão, ficou lá no Egito, preso, né?
2: Ah, pro Simeão, eu acho que tava uma maravilha, né? Sim, tava uma maravilha. Apesar de tu tá numa prisão, que não deve ser a melhor coisa do mundo, estar tá numa prisão, mas ele não tinha que se preocupar com comida, né?
1: É, mas os Simeões, a gente vê ali, que quando eles voltam lá, Simeão diz que ele foi bem tratado, né? E não foi maltratado, assim, né? Sei lá, chicoteado e tudo mais. Ele foi bem tratado. Então, cuidado, ele foi. É, então ele não passou fome pelo menos
2: né <risos> tava melhor que os outros irmãos que ficaram lá sei lá quanto tempo <risos> se preocupando com o irmão né
1: só que assim parece que Israel ali Jacó ele não lembrou o que os filhos tinham dito porque ele chega lá e diz ah volta lá para comprar mais só que daí Judá diz olha o cara foi claro se a gente não voltar com Benjamim já era Simeão, se já não se foi é. E ele não vai vender pra nós Ele vai dizer que a gente é espião, então Sem Benjamin não dá
2: é que Aí ele, tipo, seria mais uma comprovação De que eles seriam espiões né Porque não tá levando Benjamin e... Só que tu vê como o tempo passou, né Que Jacó já nem lembrou mais Que tinha que levar Benjamin lá nesse negócio Sim. já Bom, hum. Simeão já morreu mesmo Só que, tipo, porque Me parece que às vezes as pessoas têm uma rotação, como é que é, tipo é, é tanta troca de gente troca de faraó, as pessoas morrem tão fácil nessa época que tipo ah, daqui a pouco o cara morreu e já tem outra pessoa lá, ou daqui a pouco tu vai comprar em uma outra cidade lá é outra pessoa que tá vendendo, nem vai lembrar disso né? é, então... mas não
1: passaram muitos anos, porque são sete anos de fome, né Sim. então tem que ser nesse período ali tem que ter começado a fome, tem que ter acabado os estoques de Israel, pra eles terem ido lá, compraram, aí voltaram passou um tempo que acabou esse estoque ali também, e tudo dentro dos sete anos né? Então isso, a gente tem isso. Que
2: disso. Isso, não foram muito tempo, né? Mas foi o suficiente para Jacó lembrar, sim... lembrar não, esquecer de Simeão. Né? Mas enfim. Bom, já
1: tinha esquecido quando falaram, né? Eu não quero mais ser de Simeão. <risos> o Benjamin tá aqui comigo. Tá bom. Uh,
2: então que nem tu falou, né? Judá lembra que lembra a Jacó que ele tinha que levar Benjamim, né? Que eles não, que o cara lá do Egito não ia querer que eles voltassem lá sem outro irmão. E Judá então faz uma proposta para Jacó dizendo que cuidaria pessoalmente de, de Benjamim e que se algo acontecesse com ele, Jacó poderia culpar Judá para o resto da vida. Dessa vez, Jacó parece que aceita, né? Não tinha que matar ninguém, não tinha que matar filho de ninguém. ia só precisar a, a, a culpar a Judá, Esse negócio de culpar e ele já estava culpando todos eles por causa da morte de, de José, culpar mais um não ia ser muito problema, né então, Jacó pra tentar dar uma ajudada né, que, digamos, eles vão lá chegar, já ficou Simeão lá, já levaram cereal sem pagar, né, acham que é espião, tem que levar Benjamin então pelo menos, leva o que a gente tem aqui, que talvez isso ajude a eles, né o cara lá aceitar toda... aceitar esse plano aí, aceitar esse... aceitar... Esse engano, eles... né? É, esse engano aí. Então ele diz, ó, oh, leva aqui as especiarias, né? Todo o dinheiro que que eles tinham em dobro, né? E mais aquele que... Que... que foi restituído ali por engano, né? Que foi... eles pagariam pelo pelo cereal em dobro e eles levariam a prata que, que foi colocada lá no... no coisa, ou seja, digamos, eles pagaram o cereal Pagariam três vezes o cereal, né? Porque eles pagariam aquele que que eles não pagaram outra vez, mais esse, mais o dobro, né? Que, então, tipo, seria uma... Seria, de certa forma, é todo o que sobrava, tudo que restava lá do, do povo do, deles ali para tentar reaver Simeão. Então, porque Jacó já, já tava super... Aqui reaver
1: Simeão era pra poder comprar <risos> trigo, isso sim. Pra comprar
2: comida de boas, né? <risos>
1: Então... É pra conseguir comprar, porque senão não ia conseguir, né? É,
2: Jacó já, já tava super pessimista, né? Já achava que ia ser uma tragédia, mas ele, de qualquer forma, faz uma oração, né? Ali no, ali no capítulo 43, né? Pra que eles possam voltar com, com segurança. Aí, beleza, a galera foi pra lá, né? Chegando lá no Egito, e José viu que Benjamin tava ali com, com todos eles, pediu que seus irmãos entrassem, porque eles iam almoçar com José. Imagina, imagina só, né? Os caras chegam lá, aí achando que o o cara aí, o administrador do Egito ia xingar, sei lá, falar que era um espião, que tinham roubado, alguma coisa assim. Chega lá, não, não, vem aí, galera, vamos almoçar aqui na minha casa. Né? É, mas mesmo
1: assim eles ficaram com medo, porque eles pensaram que tipo, era uma cilada, né? É uma cilada. É, bom, ó, o cara tá trazendo nós aqui na casa dele, porque aqui ele vai ter controle sobre a gente, vai cortar é nossos pescos. É, vai poder fazer o que ele quiser, vai, vai ficar até com os nossos jumentos e tudo mais. E daí eles até perguntaram pro administrador da casa de José, que no caso, lembre-se, quando o José estava na casa de Putifar, ele era o quê? O administrador da casa. Então agora José tinha seu próprio José.
2: O <risos> <risos> Josazinho o mini é. José
1: E aí pediu... Olha, a primeira vez que a gente veio aqui... Deu todo aquele rolo lá da prata e tudo mais... Não foi culpa nossa, nós não sabíamos e tal... E aí o que o administrador diz... Fiquem tranquilos, não tenham medo... O seu Deus, o Deus de seu pai... Foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens... Porque a prata de vocês eu recebi... Então soltou o meu a presença deles... Então tu vê, o cara tava dizendo assim... Olha, vocês pagaram... Se tinha prata na bagagem de vocês... Não veio de nós... Né, não veio, não é, não, 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 veio da gente, porque você tá. O que vocês pegaram a última vez que vieram aqui tá pago. Vocês não estão devendo nada, né? Pra tranquilizar eles e tudo mais.
2: E uma coisa interessante é que mostra que o, o mordomo de José Ele era egípcio, né? Mas ele, Exato. ele foi influenciado pela fé de José, né? Que ele uhum. fala como alguém que. Talvez tenha se convertido realmente, ou se pela pela pelo convívio com José ele falava aquilo, pois provavelmente José falava muito. É, é o que José isso. mandou falar. <risos> é. Não mostra ele como alguém repetindo algo de José, mas como se fosse alguém que tivesse realmente fé em Deus, né? Então parece que José era um influenciador muito bom, né? Cara que convertiu a galera e realmente, né? Ele fala ali que para eles estarem tranquilos, que, que isso é coisa de Deus, né? E vai lá e, e, e traz Simeão lá com eles para que, que tomasse uma água, lavar os pés lá, dar ração para os jumentos, ficar bem tranquilo, bem de boas lá, né, sem preocupação. Nisso, os irmãos preparam aquele presente que eles tinham levado para José e quando chega ele, é, quando José chega é recebido então pelos irmãos prostrados mais uma vez, né? Como ele
1: faz a clássica pergunta e a família como vai? <risos>
2: É, pois é, né? E é interessante, né? Ele já pergunta do pai, né? Se tá vivo e tá é. bem, né? Provavelmente ele já sabia que a mãe já tava morta. E eles respondem que tava,
1: tava Ou porque Bozo, ele né? não queria saber da mãe, né? Tipo, é, o que tipo tava do né?
2: mãe é secular, né? E responde lá que tá de boas né? Jacó tá, tá vivo e tá bem, né? Então, então o José já já tá sondando ali a galera, né? José então vê também o Benjamin, né? Pede se esse era o irmão mais novo. Os irmãos confirmam que era. Nisso... Então José fala: Deus te conceda graça, o que era estranho para eles, né? Um egípcio falar tanto de Deus, né? Já o mordomo já falou de Deus, aí agora o administrador também fala que dá essa bênção a Benjamim. e imagina, aí José dá aquela saidinha de novo para dar mais uma chorada, como de costume, né? Já tava sempre quando tá na presença aí dos irmãos ele se emociona bastante. Uma coisa interessante que acontece depois é que eles servem três almoços. Né? Não sei se tu reparou isso na, no texto, mas eh, as pessoas comiam separados lá, principalmente pelo fato de que eh, os egípcios não comeriam com povos estrangeiros. Então ter, teve, tinha uma mesa para os, os egípcios ali, as pessoas da casa de, de José, os ajudantes, sei lá quem estavam ali, uh, uma mesa para para os estrangeiros, com a comida cada um com a sua comida própria e uma mesa só para José por causa do cargo dele, que ele também tá, pessoas de cargo alto não não comiam junto com os serviçais, né? Então, imagina uma sala onde que tu tem três mesas, três comidas diferentes, cada um com a sua comida e cada um com a sua com a sua mesa, né? E uma mais uma coisa interessante que José já estava começando a dar umas pistas aí de para que eles talvez uh, lembrassem que ou percebessem que ele era José, né? que ele colocou os irmãos na ordem de idade né? isso impressionou eles por saber dessa ordem, né? mas ainda assim não foi suficiente para que eles descobrissem que era José e outra outra coisa que que aconteceu ali nesse almoço foi que a porção que davam de comida a Benjamim era cinco vezes maior que dos outros irmãos né? isso José mais ou menos fez para testar, ver se os irmãos tinham algum tipo de inveja ainda de Benjamim, né Provavelmente Benjamin também seria como José. Ou filho preferido, ganhar é, que ganhava mais
1: É, que é o último filho que sobrou de Raquel, né? Então, obviamente, ele é preferido. E também é interessante notar, Botega que apesar de eles não comerem na mesma mesa, a, a comida que foi servida pros irmãos de José foi a comida da mesa de José. Uhum. Então... Era a comida uh... de
2: Hebreu, né? Era a comida...
1: Isso, exatamente. Então, também não ficou... Acho que ele não caiu muito a ficha pra eles nisso aí, não.
2: <risos> Era um negócio muito estranho, né? Tipo, só tá acontecendo coisa estranha.
1: É, por causa que... que a gente falou, né? Era diferente por causa do sistema de castas lá que tinha no, no Egito, né? Então tu, Que nem assim, os pobres não com, podiam comer com os ricos, né? Então os servos não podiam comer com alguém de alta posição. Mas o, o José não é só porque ele era de uma alta posição que ele não podia comer com os outros, mas também por causa de ele ser hebreu. E aí ele ser um, um pastor e um nômade por causa disso, é, eles consideravam que a pessoa era digamos uma pessoa sem instrução, uma pessoa vulgar, uma pessoa burra, entendeu? É porque para os egípcios, só eles eram superiores né, em posição social, eles eram inteligentes, né, eles tinham tecnologia e tudo mais. Os hebreus eram né, qualquer coisa. E os, os irmãos, não por serem hebreus apenas, mas também porque eles eram estrangeiros e pastores. Então, também eles eram considerados de classe inferior, né eles eram considerados também, tipo assim, menor que qualquer egípcio, até mesmo daqui a pouco até que os servos egípcios, né? Tipo, que nem tinha o serviçal ali do serviçal, não o, o administrador da casa é, egípcio ali. Provavelmente ele é considerado maior que os irmãos de José, né? Só porque eles eram estrangeiros, né? Então, então o cara era egípcio, ele era mais inteligente, né? O
2: cara é bom, né? E a gente vai ver isso também depois, ali mais para frente, quando a família de do, do José chega no Egito também. Mas a gente chega lá, a gente vai A gente vai relembrar essa, essa etapa.
1: a gente vê ali que ocorreu toda essa festança aí, José pode perceber que eles não brigaram com Benjamin, né? E aí o que que José faz? Ele pega e arma mais uma uma artimanha contra seus irmãos, né? Mais uma pegadinha. Ele fala pro seu administrador da, da sua casa, né? Que a gente já percebe que eles ele era um cara de confiança e também um cara que ele era de bom senso, né? Que ele entendia o que José estava fazendo. Provavelmente claro que ele deve ter falado umas coisas pro administrador, mas o que que ele pede? Diz, ó, vai lá, enche a bagagem desses caras aí com mantimento e coloca toda a prata de volta de novo, né? Só que daí ele pede mais uma coisa, Boteiro. Não
2: só isso, né? Não só a Não prata só de isso. volta. O que, que ele faz na bolsa de Benjamim? Na
1: bolsa de Benjamin, né? Ele manda colocar a taça de prata dele, né? Junto com o resto da prata e o trigo que ia ficar na, na bolsa do Benjamin. E o cara fez tudo exatamente como José tinha mandado.
2: A taça de prata, ela a taça do, do governador ali do, do administrador do Egito uhum. ela tinha uma um significado místico para os egípcios né depois a gente vê ele no uhum. verso 5 do capítulo 44, que também era um, era um tipo uma ferramenta pelo qual os egípcios faziam adivinhações, né? Então ele tinha todo esse misticismo, por isso era tão importante essa essa taça de prata. Né? É,
1: exatamente, ela ela também era um símbolo de autoridade para José, né? Então quem tinha essa taça era alguém de autoridade, né? E, só que claro, o, o que a gente falou de Botega, ela era usada pelos egípcios, que ela, digamos, eles diziam que tinha poder, então o cara botava água ali, olhava ali as bolhas, o reflexo tudo mais, tentava adivinhar o futuro. Mas só que a gente sabe que José não precisava disso porque José tinha Deus, né? Então isso. José não usava a taça.
2: Mas José usava muito dessa questão egípcia, né? Toda Ele conhecia a cultura egípcia porque ele se utilizava desse, desses miticismos sem ele se envolver com isso, né? Ele sabia da Exatamente. importância da, do copo de prata, mas ele provavelmente né, não usava isso no for... Na forma mística.
1: Exatamente, isso que eu ia comentar. Então ele coloca lá no, no, na, na bolsa de Benjamin e aí quando os seus irmãos vão embora eles estão indo, tão, já estão tá, se afastando da cidade, José pede pro seu administrador ali, diz ó, oh, vai atrás dele, alcança eles e diz que eles fizeram besteira, né? É. E aí foi o que aconteceu, né? Ele diz, olha, vocês estão retribuindo mal com, o bem com mal, né? Por que que vocês estão fazendo isso com o meu senhor, né? O bem
2: com o mal? <risos> Atribuindo o bacon mal.
1: <risos> Agora você está com as piadinhas, os <risos> Ai, mas então, eles dizem lá que eles não fizeram nada de errado, né? Só que ai, a gente descobre ali que eles fizeram, né? Até, ele, até eles falaram assim, ó. Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, né? Morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor, né? E aí o admissão diz, beleza, tudo certo. Aí, ali por beleza. isso ele diz que o cara é sensato. Porque eu esqueci, o, o José... Ele não queria matar os irmãos, né? E eu acho que o administrador sabia que eles eram irmãos de José. Ou não, mas, mas eu digo sensato porque José não mandou matar os caras, né? Porque o administrador diz, diz o quê? Concordo, somente quem for encontrado com ele será meu escravo, os demais estarão livres. Então os, os, os irmãos de José disseram, olha, o cara que for achado vai morrer e o resto vai ser escravo. E o cara diz, beleza, mas só quem for encontrado não vai morrer, vai ser escravo, entendeu? Então Isso. o cara ele era. Ele meio que entendeu qual que era a ideia de José, o artimanha aí. Era um cúmplice perfeito esse administrador aí.
2: Isso. <risos> é, o mordomo, como a gente viu lá na. Quando José era o, o mordomo, né, do, da casa de. Potifar, a gente via que tinha que ser uma pessoa de confiança, então acredito que, que esse mordomo também era uma pessoa tipo o braço direito de José, em que José confiava e falava tudo pra ele então talvez ele sabia que eram os irmãos de... Não, não fala a história se ele sabia ou não, né, mas ele, que nem tu disse, ele era sensato o suficiente pra saber, ó, José não tá fazendo essas, esses trambiques aqui pra matar os caras, né ele tá fazendo porque tá querendo testar a índole da galera
1: exatamente, então ele faz lá vasculha, né? Nos do, pertences e achou lá nas coisas de Benjamin E nesse momento é interessante que os irmãos todos eles rasgam suas vestes, né? E eles vão todo mundo voltar pra
2: cidade. É algo ruim pros hebreus, né? Tu roubar não Exatamente. É uma coisa que Deus aprova. Isso,
1: mas eu acho que sim, o fato deles rasgarem as vestes não é nem pelo fato, digamos, ah, Benjamin roubou, mas o fato que e, e, o ato de rasgar as vestes é quando tá em grande angústia, né? Tá muito triste e é uma forma de tu demonstrar essa tristeza, né? Só que eles ficaram... Imagina só, tipo... ó, Esse é o, é o filho mais importante para o nosso pai. E foi encontrado justo na bagagem do Benjamin. Então eles ficaram loucos, né? Tipo, agora que vai ser da gente? Nossa, Tava que tristeza, né? Tava quase conseguindo
2: voltar, são e salvo. Exatamente. Aí acontece isso, né? Provavelmente algo bastante angustiante para é,
1: Vai acontecer alguma coisa com o Benjamin agora? O que a gente vai fazer, né? Só que assim, eles não sabiam que era José, né? E quando eles chegam lá na casa de José... José tava lá esperando, porque José sabia que eles iam voltar, né? Eles se lançaram ao chão, né?
2: Mais uma vez, cumprindo pela terceira vez o sonho e, exatamente. De José.
1: Exatamente. E aí José pergunta, o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar?
2: É, é isso que assim eu digo, é ele usa, ele usa é. bem dessa questão egípcia aí, é. né? E também do posto que ele tinha, né? Ele era um cara que adivinhava as coisas, né? Se fosse um egípcio.
1: Exatamente. Então, é interessante, Botega, que eles não, não sabem o que dizer, né? Só que ele diz assim, Deus trouxe... O Judá, né? Responde, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. E eu entendo nisso, Botega. Talvez eu possa estar viajando ou não. Mas quando o Judá fala isso, Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos, ele não tá falando sobre a questão deles terem roubado ou não porque eles sabem que eles não roubaram. Né? Eles sabem que eles são inocentes disso. Só que eles estão colocando e estão dizendo, olha, Deus está nos punindo pelo que a gente fez com José, né? Muito tempo atrás. Então, Judá, digamos assim, totalmente ele se demonstra arrependido perante José. E aí eu acho que esse foi um ponto crucial pra José saber que os irmãos tinham mudado. Né? Isso.
2: É, porque o administrador ali, o mordomo, ele tinha falado que só aquele que tinha roubado ia ser escravo. Mas aí Judá, ele realmente demonstra mostra culpa dele com a questão de José e fala né todos vão ser escravos né demonstrando realmente que os irmãos estavam todos unidos desses não iam deixar simplesmente Benjamin ali e dizer ó oh, beleza então fica com Benjamin como teu escravo a gente vai voltar lá para levar o cereal né e outra coisa interessante é que Judá toma frente né mesmo sendo o Ruben o primogênito então a gente vê mais uma vez como Ruben não sai para nada ali né <risos>
1: É, mas mesmo assim Demonstra ali, né, que ele Tava querendo se colocar no lugar, né Se colocar no lugar E daí José diz assim, não, não vou escravizar Todo mundo, né, só com quem foi Encontrar a taça. os outros vão voltar pra casa do pai E Judá insiste, né, não, não pode Fazer uma coisa dessas, porque Ele conta
2: toda a história daí do, do que, que tava acontecendo, né
1: Isso, daí ele fala do pai que ele já tá idoso Ele fala sobre a questão Do filho caçula Que é, é, é muito importante pro pai
2: que eles não podiam voltar sem o caçula agora, né?
1: Exatamente, fala sobre a questão do irmão que morreu, que tá na frente dele, que ele não, não, não percebeu.
2: <risos> e, essa, e essa súplica que ele faz aí realmente é algo que desarma José, né? Deixa ele realmente bem, bem tocado, né? Ver realmente que os, os irmãos estão unidos Eles não estão com inveja de Benjamin Eles estão ali Fazendo de tudo para que A família continue unida né?
1: Exato, então ele explica toda essa questão E ele diz, agora se a gente voltar para o nosso pai né, Sem levar o Benjamin conosco Certo que nosso pai vai morrer Vai morrer de tristeza, né? provavelmente ele vai primeiro Rasgar as suas vestes, né? demorizando <risos> Angústia <risos> Vai jogar a terra na cabeça é. e aí depois vai morrer de tristeza né isso
2: não, uh, um, e... um ataque cardíaco no e velho. aí
1: ele diz mais, ele diz assim e aí eu acho que também isso most... provou mais ainda pra José, ele diz eu mesmo garanti a segurança do Benjamim pro, pro nosso pai, se eu não trouxer de volta o Benjamim, eu vou suportar essa culpa pelo resto da minha vida, é, então por isso que ele se coloca no lugar, ele diz deixa o Benjamim ir, col... ou aprisiona todos nós, não deixa, não fica só com o Benjamim sozinho aqui, né, como é que a gente pode voltar pro nosso pai ser Benjamim, se a gente voltar, nosso pai vai morrer né? não vai não vai viver mais né? então por isso que... era melhor
2: ser todo mundo escravo ali do que eles ter que voltar com a culpa de perder de Benjamin na, na viagem isso
1: aí. e depois de ver toda essa cena o que que José faz Botega
2: então José é tocado por toda essa demonstração de que os irmãos tinham realmente se arrependido do que eles fizeram com José então José pede para que eles eles fiquem a sós né, só José e os irmãos, e ele então abre o jogo chorando, né, dessa vez chorando na frente dos irmãos. José, ele fala quem ele realmente era, né, que ele era o, o irmão deles, e reconhece a soberania de Deus nessa jornada de que José teve que passar, né, para que pudesse então agora salvar a família da fome. Então ele... Coloca a Deus A graça né, de, desse problema aí Os irmãos então, imagina né, Ficaram sem palavra, porque já fazia 22 anos Que não viam José E tipo, ficaram ali Estátua, sem saber o que estava acontecendo Direito, José então fala que Que eles fossem lá Para Jacó e buscassem todos Para viver ali com José Em Gozém não sei como é que tá em português. É Gozen também.
1: É Gozen. Mas é interessante, Boteira, só te cortando aí: que o jogo de José foi tão alto só para comentar que os egípcios ouviram e isso aí se espalhou foi até o palácio do faraó né então até o faraó ficou sabendo que José tinha reencontrado seus irmãos né só para só para fazer um adendo aí Faz né um adendo. que José é José ele era um cara que chorava bastante assim como seu se lembra que eu falei no episódio anterior que uhum. tinha uma semelhança entre o pai e o filho <risos> né que eles eram bastante chorões né então momentos de alegria e de tristeza e esse é o momento que eu falei lá que era um momento de alegria, ele estava vendo seus irmãos, ele estava finalmente falando tudo, e ele estava principalmente perdoando, né, seus irmãos dizendo, olha, tá tudo certo agora, né?
2: Ele reconhecia que, que isso foi algo que Deus isso. fez acontecer para que eles pudessem hoje estar tá salvando a família da fome. E
1: mais um adendo, Boteira, mais um a adendo, adendo rapidinho. Adende. Isso, lembra que eu falei lá que não poderia ter passado muito tempo, da volta, porque tinham sete anos também, no versículo 6, agora eu li novamente, lembrei, e diz assim, já houve dois anos de fome na terra, José falando, né? E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Então, da primeira visita dos irmãos até esse momento, só tinham se passado dois anos.
2: É, né? Foi o suficiente, né?
1: É, então, digamos assim, pode ser que passou, eles foram, sei lá, passou, começou a fome, passou uns cinco, seis meses ou menos, né? Aí acabou a comida, eles foram lá, passou mais uns oito, nove meses, aí eles foram de novo, sei lá, né? Uma coisa assim pode ter acontecido. Temos aí as datas exatas, mas, mais ou menos isso, mas continue, Boteiro Mas
2: começou a fome, quando começou a fome no sétimo ano, não precisava esperar cinco meses, né? Não era tipo, agora acabou Não, mas a comida, é que
1: provavelmente. <risos> é, que tem. Não sei, daqui a pouco eles tinham um estoquezinho pra eles, né? Ou não, né? Entendeu? Depende muito, né?
2: <risos> Bom, né? É, também pode é, ser. Pra é, precisar é, de ir da, de Canaã até o Egito, que não, não é perto, né? Eles não vão de carro, eles realmente precisavam estar tá, tá precisando. É, dá
1: uns 400, 500 km pra mais, hein?
2: Há bastante. Sim, uh, Moisés demorou 40 anos para atravessar, né? É,
1: tá bom. A gente sabe que demorou menos de um ano dele sair do Egito para chegar até Jericó, né? Mas ele não entrou.
2: Mas enfim aí então José propõe aos irmãos que eles viessem todos e morassem ali nessa área, nessa tal de Gozen, que era um lugar que ficava ao a nordeste do delta do Egito, você provavelmente estudou isso nas aulas de história, geografia, do, no ensino fundamental, onde que era o delta do Egito, então isso ficava mais ou menos ao nordeste disso, que era um lugar ótimo para produção de pastagens, né, já pensando, José já sabia da região e sabia que aquela área seria um bom lugar para colocar os rebanhos do do, do pai dele da família dele e é interessante que isso demorou 400 anos né para que os, os, os judeus saíssem ali dessa desse ponto então passou passaram 400 anos eles vivendo nessa área de Gozem, né depois pode... que chegaram lá né isso. Então, isso tu, isso tu pode ver lá em Êxodo 8, verso 22, que eles ainda viviam nessa área aí onde que José estava oferecendo. Então, aí depois disso tudo, José abraça os irmãos, né chora junto com eles. Né, e come, começando, é claro, pelo, pelo Benjamim, o filho preferido, e foi abraçando cada um e chorando junto de cada um. É
1: interessante, botega também, já que tu estava fazendo as comparações com Cristo, né assim como Jesus, José também perdoou aqueles que tinham feito mal para ele, conhecendo que era o plano de Deus, é e também José... José, assim como Jesus, ele salvou a sua nação, né? Versículo, versículo 7 ali do capítulo 45, né? Diz, olha, Deus me enviou à frente, né? para o livramento de você. Isso,
2: né? Temos muitas ligações com Jesus. E isso mostra, né? Que José estava realmente perdoando os, os irmãos, apesar de tudo que foi feito e os irmãos, a gente vai ver mais para frente que os irmãos ainda tinham uma pulga atrás orelhas né, eles aceitavam a, o perdão de, de José, mas ainda achava que José ia retaliar em a qualquer momento mas enfim, então, que nem tudo isso, né, o farol acabou ouvindo né que ali parecia que a fofoca rolava solto, o farol soube que os irmãos de José estavam ali, né, e o, o próprio faraó fala que né que José tinha feito aquele plano de, de levar os, os irmãos dele para Gozém, mas quando ele ele foi, foi ali falar com o faraó, o próprio faraó, né, fala para que a família dele venha morar no melhor do Egito, né? Ele ainda fala como o faraó tinha grande apreço pelo, pelo José, né? Ele dá a melhor parte do Egito para que a família dele viesse morar. José nem precisou pedir aonde que ia ficar ou se ia precisar ou se o que que ia acontecer Ele Falou, ó, já ofereceu isso né vendo como Deus prepara todas as coisas ali José ainda fala para os irmãos para que eles não briguem durante o caminho porque <risos> teria muita história pra contar pro, pro Jacó, imagina chegar lá, olha então, sabe que a gente achou que ia ser morto lá não fomos, e pelo contrário na verdade a gente descobriu que o José tá lá aí imagina o Jacó, ele deve pensar tá, mas há ah, 20 e poucos Eu anos atrás marredo? vocês me entregaram a roupa de, de, de José dizendo que ele tinha sido comido por um animal e agora tu vem me dizer que o cara é o governador do Egito, essa história não faz sentido né, então eles iam ter que provavelmente contar os crimes dele eles dizendo olha na verdade a gente vendeu a gente vendeu o filho, teu filho aí para uns caras e ele acabou caindo lá no, no Egito né então
1: tanto que Jacó não acreditou né e ele só foi acreditar quando eles falaram toda a história tudo que José tinha falado tudo o que aconteceu com José e aí ele viu as carragens que José enviou e aí tudo mais e aí ele disse não então é verdade é. meu
2: filho tá vivo pelo menos foi um bom motivo para confessar o crime né aquele negócio tipo tu fala um negócio ruim, mas com um negócio bom junto, né? E o cara nem ficou chateado. Ah, <risos> beleza. Beleza. Se Jacó... Se José tá vivo, então tá bom, né? Então, ele, que nem ele viu ali toda essa fartura que veio com, com os filhos ali depois, e aí realmente conseguiu acreditar que, que ele ia poder ver o filho dele antes de morrer. Então... Aí o pessoal juntou todos, todos os trapos e partiu o Egito né? No meio do caminho, então, Jacó para na cidade de Berseba né? Onde ele oferece um sacrifício Esse era o local favorito de culto de Abraão e Isaac A gente pode ver isso em Gênesis 21, dos versos 33 E 26, do verso 25 né? Onde que Abraão e Isaac também tinham feito culto a Deus lá E em visão Deus aparece a Israel, o Jacó no caso, e fala que ele ia ficar para ele ficar tranquilo para ir para o Egito, porque Deus estava cuidando dele, estava com ele e ia fazer uma grande nação lá, né? e ia o povo ia ser próspero lá, além de que ele iria morrer em paz ao lado de José. Então, se Jacó tinha qualquer problema de ir para lá, ele já ia estar tá tranquilizado após essa visão, aí que Deus mesmo estava confiando. Confirmando isso para ele. Então o pessoal foi para o Egito e eles ficaram lá. 430 anos, que a gente depois de toda essa história isso dura 430 anos, em que o povo fica lá, até o, o tempo do Êxodo, que era de então foi de 1875 antes de Cristo, até 1445 antes de Cristo, e agora a gente tá no capítulo 46 de Gênesis, em 4 capítulos para o final dessa história, dessa novela é, exatamente. e o que, que tem no capítulo 46?
1: Então no 46 tem isso que tu já comentou, Botega. depois ele vai fazer toda uma genealogia ali, né, do, de quem foi pro Egito e a gente pode contar ali 70 pessoas, né, incluindo os, os 66 que são mencionados aí no versículo 26, né, mais o Jacó o José e seus dois filhos, só que claro, não é contado muitas mulheres, as, as noras e tudo mais, então provavelmente muito mais que 70 hebreus começaram a vida lá no Egito, né
2: eram 70, digamos, patriarcas né é,
1: vamos dizer assim, né, claro conta também alguns filhos, aí, homens e tudo mais, porque não, não era 70 filhos de Jacó, não.
2: <risos> é, só eram filhos de é. filhos, e, e assim Isso. por diante. E...
1: Então, assim, contando José e os dois filhos, então chegava a 70, né, pessoas lá. Homens em, influentes. Em, homens influentes, né, lá no Egito. E Jacó, quando eles estão chegando lá, ou oh Israel, né, a gente percebe que sempre é citado Jacó, né, nunca é citado Israel, quase, poucas vezes é citado Israel. É,
2: é citado mais Israel, assim, quando é sentido de, de patriarca, assim, né, coisas mais isso, com promessas isso. e tal, é citado é, Israel. Exatamente.
1: É, então ele envia o Judá à, à frente dele, né, Pra saber como é que eles iam ir pra Gozen, como é que. Não é, pegar é, um mapa. é, como é que faz as coisas lá? Tipo, tipo, chega, bate na porta, como é que é? Qual que é o lugar que eles vão ficar? Uma tenda, como é que fica? É. A escritura do terreno, onde é que tá? É. Né? Tipo, é piada? É pegadinha Mata, Isso aí? Manda é?
2: ajuda ajudar a frente pra pegar a chave.
1: É. É. Mas daí quando ele chegou lá, o José já tava esperando, né? Foi tipo, eu acho que José sabia que eles iam vir logo, né? Ah, ele já aí triangulou
2: já tá... ali, né? É. Enquanto o Judá foi, aí pegou o mapa, e o José já foi à frente, já esperou eles lá e já fechou Se encontraram
1: tudo. Encontraram lá em mas eu imagino como é que foi a, a, o momento, né? Deles, de tipo assim, é que nem aqueles programas do Gugu, né? De volta pra minha terra, encontrando <risos> família e tudo mais. Encontrando o irmão
2: José perdido e... depois já... de tantos anos. É.
1: E aí, no versículo 30 ele fala de Israel. Israel disse a José, veja só, que daí parece que tem mais, né? É uma autoridade, né? Agora eu já posso morrer
2: agora eu posso morrer. Agora já posso morrer. Israel.
1: Imagina só, o cara não vê o filho há tantos anos, chega no poucos anos. Né? Ah, meu filho amado, agora eu posso morrer.
2: <risos> a, coisa, a primeira coisa que o cara fala, né? Vinte e poucos anos sem ver o filho, aí vê o filho, ah, já posso morrer agora. Eita, ah, né? talvez não.
1: Talvez não foi a primeira coisa que falou, porque eles, né, choraram juntos e tudo mais, <risos> Por toda aquela história, tempo, né? É. Mas é, é interessante aí, Boteira, que é, José ele fala para os irmãos, pra família, pra todo mundo, e diz assim, ó, vou lá falar pro faraó que vocês todos viviam em Canaã, vocês chegaram aqui em Gozen, tá? Eu vou dizer que os homens são pastores, que cuidam dos rebanhos e trouxeram junto as ovelhas os bois e tudo mais, e aí quando o faraó chamar vocês, ele vai perguntar, no que, que vocês trabalham? Vocês têm que dizer, nós cuidamos de rebanhos desde pequenos, como os nossos antepassados, porque daí ele vai deixar vocês ficar na região de Gosen, porque é onde os pastores ficam por causa que lembra que a gente falou lá que os pastores, eles eram desprezados porque eles eram vistos como menos inteligentes, eram vistos como pessoas assim, de pouca cultura vamos dizer assim, pelos egípcios então, por isso, então eles, iam, eles ficavam separados né? então a região de Gozem, ali provavelmente então, é uma região que eles podiam ficar que também é a região lá que o faraó disse que eles iam poder ficar né? então eles tinham que deixar claro que eles eram pastores né? que eles eram as pessoas aí mais humildes, vamos dizer assim Jacó
2: sabia que se deixasse ali no meio dos egípcios, a identidade do povo de Deus, ele ia se perder no meio aí com todo o paganismo egípcio, então ele já tenta proteger o povo dele já uhum. a, armando essa estratégia. Né?
1: Que de certa forma é o que acontece muito tempo depois, não é?
2: Isso. Então ele faz isso mesmo, né? ele a, já arma com os irmãos ali essa, essa forma de se introduzir ao, ao farol, porque ele já conhecia quais eram os procedimentos ali da corte. Né? Ele sabia que, que eles precisavam ir lá, digamos, pedir permissão. Então ele, ele levou os cinco irmãos dele, não fala quais que eram, mas cinco irmãos foram junto com ele para pedir permissão ao faraó para habitar ali na, na terra. Onde que ele, o próprio faraó tinha falado que era para habitar. E depois também José apresenta a Jacó o faraó, o faraó a Jacó. Então Jacó abençoa faraó em nome de Deus pela generosidade que ele teve, a provisão, ele toda essa essa questão que o faraó tava cuidando da família, né? Jacó geralmente uma benção apostólica aí para pro faraó.
1: <risos> Imagina, assim, tipo, é como chegar na frente de tipo, um, sei lá, de um ateu e dizer assim que Deus te abençoe, meu filho, sabe?
2: É, mais <risos> ou menos tipo... isso que aconteceu, assim, tipo, ah, sim, É, sim.
1: mas só que a gente tem que entender que, assim, para Jacó, os deuses do Egito, eles eram pagãos, né? Tipo, hum. eram piores que o deus dele. Mas, para o faraó, eu entendo, assim, que eles tinham os deuses deles, mas como eles eram politeístas, eles também acreditavam no deus de Jacó. Isso. Tanto que muitas vezes eles falam no deus de Jacó, mas o, o que eles não criam, que era um deus só, era um deus único, que era o deus mais poderoso e tudo mais. Mas eles criam não, não, Jacó tem um deus dele? Não. Se é o mais um deus que tá me abençoando, venha todos os deuses me abençoar, né? Isso. Tipo, é como se a gente fosse dizer assim, ah, chega o Moabita lá e chega pro faraó e dizer, olha, Baal te abençoe. Ou, provavelmente o faraó ia dizer, não, então, gostei Beleza. da sua bênção. Né, de mais um Deus para me abençoar.
2: É, né? Era um Deus estrangeiro, né? Era um Deus. Exatamente. Que, que então eles tinham talvez... todos os Deuses ali no Panteão deles, né? Eles Isso. tinham todos os Deuses ali, mas tinha outros Deuses ao redor de outras culturas. Né?
1: Então talvez digamos não seria algo tão estranho, porque eles reconheciam que existiam os outros Deuses e, e reconheciam que tipo tá vindo bênção, é melhor para <risos> nós, né? <risos> que coisa ruim, né? É. Não é o caso para nós cristãos, né? Se o diabo tá nos abençoando, não é bom não. É, ele tá fazendo coisa ruim. E nós estamos uhum. no caminho errado, provavelmente, né? Isso. Tipo, não é benção nenhuma isso.
2: Então, dá essa benção aí para ele. E o faraó ali pra Fazer uma perguntinha, pergunta sobre a idade De Jacó, e ele responde Então que ele tinha 130 anos Olha só, o cara vivendo bem Mas ele dizia que apesar de 130 anos Ele não tinha vivido tão bem quanto os antepassados né? Se a gente for ver, Abraão Viveu 175 anos Isaac viveu 180 anos Além do que esses anos dele aí, coitado, foram maus né? Foram de peregrinação né? Porque desde desde Abraão eles não tinham parado ainda lá em Canaã Eles estavam sempre girando Uma coisa interessante que a gente pode ver também É que Moisés cita essa terra aí de Gozem como Hameses Nesse trecho aí que, que a gente tá lendo aí, né Que era talvez para ajudar o povo da época em que Moisés estava escrevendo, né? que Talvez eles iam se localizar melhor. E também essa cidade mesmo aí também é citada lá em Salmos, também como a cidade de Zoan. Então, muitas vezes os autores mudavam os nomes da cidade para os nomes mais atuais. Uhum. E no verso 12 do capítulo 47, que a gente está lendo, mostra como a, a comida ela já estava sendo racionada naquele momento, né? porque José alimentava a família conforme o número de filhos, né? A gente, já, a gente já vê ali que Apesar de toda essa fartura Toda essa felicidade aí Mas eles recebiam um pãozinho contado Ó, né? oh, tu tem três filhos, tá aqui três pão né?
1: Exatamente então, o José colocou os pais e irmãos aí nessa terra que tu falou aí, né? Uhum. Que foi a ordem do faraó, inclusive, né? Providenciou tudo que precisava pro sustento e a fome continuou. E José, então, com todo o seu plano, agora voltando pra José, né? Deixando Isso. a família um pouco de lado. Quer dizer, não deixando a família de lado, mas, né? Tu entendeu. <risos> Ele tinha um trabalho a fazer, né? É. Tipo, beleza, vieram de férias aí, galera, agora eu tenho que voltar a trabalho que eu tenho que trabalhar aqui.
2: Fica aí que eu tenho que cuidar aqui, eu tenho que administrar essa terra.
1: É. Então, ali, aquilo que tu comentou antes, Boteira, que Egito ficou muito rico, porque José, ele conseguiu recolher, pelo menos é o que a Bíblia diz, né? Toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, né? Que foi pra comprar todo o trigo que eles tinham estocado e tal. E aí, o faraó conseguiu bastante prata, né? Bastante dinheiro, vamos dizer assim, né? Até que se esgotou. E aí, chegou o um momento que os egípcios e todos mais, eles não tinham mais prata, né? Eles não tinham mais o que pagar. E daí, José, o que que ele disse? Então, tá. Então, agora vocês começam a trazer o rebanho de vocês. Né? Comece a trazer o que vocês têm aí: cavalo, ovelha, boi, tudo que vocês têm. Que a gente vai trocar por trigo, né? E aí, tu me pergunta, Botega? Talvez a pergunta que você está se fazendo, por que, que as pessoas trocavam ovelha, boa e tudo mais por trigo? Por que, que o trigo era tão importante? Todo mundo queria trigo, 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 trigo. Então, por que, boteiro, tu sabe?
2: Me fale, por quê? Porque eles faziam pão?
1: Também, porque o trigo ele era muito melhor que leguminosas e frutas e tudo mais, porque o trigo ele durava bastante tempo. Uhum. Né? Então quando tu conseguia, além de estocar, anos, né? é estocar por sete anos, né? Então tu conseguia fazer pão, tu conseguia fazer várias coisas, farinha, né? E tudo mais, claro, porque a farinha vem do trigo, então obviamente fazia o pão, então, né? Pra fazer fazia o pão, pão tu, tu tinha que fazer a farinha. A farinha. É, é isso, né? Exatamente, tinha que fazer a farinha antes. Mas tu entendeu? Então, por isso que era, era as pessoas precisavam do trigo, porque era, digamos assim, uma coisa que dá pra ter grandes quantidades e era o suficiente. Uma digamos assim, prima né? várias coisas. É, e era suficiente. E porque se fosse começar a matar a ovelha aí, primeiro que as ovelhas não iam ter muito o que comer, né? Aí tu não ia ter ia acabar as ovelhas, né? todas as ovelhas, acabou as ovelhas, não tem mais ovelhas, vai fazer o okay, que, né? Aí, então, era, mais, era melhor daí...
2: tu vender a ovelha em troca de cereal que tu ia sobreviver muito mais do que se tu comesse a ovelha Isso né? aí,
1: exatamente E daí foi, foi assim que foi indo, né Botega José e... foi enriquecendo o bolso do faraó, né, assim como nós brasileiros enriquecemos os bolsos dos nossos políticos
2: <risos> Vai saber quem que vai estar sendo preso agora, quando o episódio sair, né? Isso e
1: daí, só que assim, chegou uma hora que acabou os rebanhos, né, Bottega? E aí, o que mas, aconteceu?
2: É, é uma, é uma coisa bem interessante isso aí, porque tu imagina que não só no Egito, não só ali na área do Egito, mas também na, na, nos ao ali, que nem tu falou, de Canaã cada e tal, né? Então, tu imagina quanta gente ia lá comprar e quanta prata o Egito tinha arrecadado aqui. O pessoal ao redor não tinha mais dinheiro para pagar. Ou seja, toda a prata da região e toda a prata, do, das, não só do, do Egito, mas do, do, das civilizações ao redor, estavam no Egito. O Egito já tinha pegado todo o dinheiro, né? E aí agora estava pegando todos os rebanhos e além disso... E a inflação lá em cima, né? Imagina, né? <risos> e não só isso agora também estava pegando as, as terras deles e também usando as pessoas como escravas então foi a primeira vez né José implementa é, tipo uma forma feudal, né, que a gente vai ver depois nos feudos né, que provavelmente, mais uma vez, você deve ter estudado isso no colégio, por favor, mais um motivo de, tu, de ter estudado, né? às vezes a gente estuda essas coisas, por que, que eu vou ter que estudar idade média uh, e feudos o que, que são essas coisas, olha ali, ó. mais um motivo ó. E José implementou uma forma feudal, né, em que as pessoas eram, es, de certa forma escravos do, do faraó mas elas continuavam vivendo nas próprias terras, o faraó provia sementes para essas pessoas e as pessoas pagavam 20% ou um quinto do que elas produziam para o governo e o resto eles podiam consumir então é a primeira vez que tu tem um certo de uma certa forma de imposto nacional né? então todo o pessoal ali não só do Egito mas de Canaã as terras eram parte eram do faraó né? então tu não era dono da tua própria terra mas o teu trabalho tu tinha que pagar 20% por cento para o É interessante que isso depois é também utilizado no povo de Israel, né? Deus uh, cria também esse dízimo pro povo de Israel sustentar essa teocracia que estava ali no depois do êxodo. Né?
1: Muito bem, botega. Então a gente chega aí na parte já já no finalzinho aí da história, né? A gente viu ali que José, ele administrou muito bem o Egito, recebeu sua família e agora então a gente chega nos finalmente aí de Jacó, nos últimos suspiros, né? <risos> que Jacó então ele viveu um tempo ali em no Egito né viveu 17 anos 17, aí né 17 anos. 17 anos e então chega nos finalmente aí aproximando-se a hora de sua morte ele manda chamar José né e ele pede para José fazer uma fazer uma promessa botega muito semelhante àquela lembra que a gente falou num outro episódio eu não lembro qual episódio que foi que é aquela da coxa
2: né uhum. É, que é a de Jacó, né? O episódio de Jacó. Que é
1: Exatamente, Botega. O episódio de Jacó inclusive, então, deixa eu falar uma coisa para ti. Lique no post.
2: <risos> E é interessante que Jacó vê a, a, como os filhos foram multiplicando. Então, de certa forma, Jacó pode ver a promessa de multiplicação, ali, da, da prosperidade do, do povo sendo, se acontecendo ali no Egito.
1: Ah, então, Botega, já que a gente falou sobre essa, o fim, né? Da vida de Jacó no episódio de Jacó, eu acho que a gente não precisa falar de novo, porque o pessoal tem que escutar o episódio de Jacó daí, né? Com
2: certeza, né? Não vamos falar Isso. de Jacó no episódio de José. Já foi é, falar. É o episódio de, de José. Isso, vamos dar só isso. um passam. Um, <risos>
1: um passão, né? Um é que Jacó pede pra ele jurar porque ele não vai sepultar ele no Egito, mas vai sepultar ele na terra de Canaã. Inclusive, Botega, lembrando que foi o que Deus prometeu a Jacó, né? Na promessa. Quando ele estava indo pro Egito, ele disse, olha, tu vai ser enterrado, vai ser sepultado em Canaã. Tu vai voltar pra Canaã, né? Os tu três, não vai ficar pra sempre. Isso.
2: Os três os três uh, patriarcas estavam junto lá né depois que Jacó morreu né eles foram os três juntos para lá aqui ajuda na na promessa ali do do povo né depois o povo ficou mais 400 anos ali no Egito mas ajuda ao povo lembrar de que eles o, a terra deles era em Canaã tanto que os três patriarcas ali estavam enterrados lá né Jacó é embalsamado, mas é, lembra que ele não foi embalsamado com todo aquele misticismo egípcio, né? Ele foi uhum. embalsamado para durar a viagem, pelo menos, né? Sim, e, sim, sim. E mais ou menos assim, tipo, eu vejo que José, ele tenta ser egípcio e hebreu, né? Ele não tenta Digamos, ó, não, ó, eu sou administrador do Egito, mas eu vou fazer a forma hebreia aqui de, de como embalsamar a galera aqui. Né? Não, ele fez o, um pouco da forma egípcia também, né, fazendo todo esse embalsamamento aí e o, ó, o tempo de choro que ele teve, né, ele deixou o tempo de choro do povo egípcio também acontecer. Que era um isso pouco aí. diferenciado do, do que o povo hebreu estava acostumado. Mas, depois, então, depois de todo esse tempo de lamentação, eles essa comitiva vai, então, para Canaã, né? Na verdade, Jacó, Jacó, não, José pede a permissão aí para o faraó, para que fosse levado lá para Canaã, né? Que o faraó aceita isso. E, então, vai toda essa comitiva para lá, para para levar o corpo de Jacó, então vai uh, não só toda a família de, de, de Jacó mas também também uma, uma comitiva real ali do, do faraó
1: é, então, e depois também que José promete isso aí, como a gente viu também no episódio sobre Israel, daí no caso, né não sobre Jacó, porque daí foi, né o, o Jacó, Israel, no caso, no fim da sua vida, acontece aquela questão lá, que ele abençoe Efraim e Manassés e tudo mais, né? Que no caso, ele dá a benção a José e depois diz, olha, os teus filhos vão ser meus filhos, que é Efraim e Manassés no caso. E daí ele dá a benção aos dois filhos, acontece aquela questão lá que tu falou, que ele inverte as mãos, né? Isso. O. o... O primogênito não é quem recebe a maior bênção, mas sim o Efraim. E depois, Botega, Israel ele acaba morrendo. Acontece isso aí que tu comentou sobre a questão da, da levada, é, do cortejo né, de, de Israel para a terra de Canaã, para sua terra natal, para ser sepultado lá, né? Por causa que ele... José prometeu isso. Então, acontece essa questão da conversa com o faraó, como tu comentou. E acontece o sepultamento do, do Jacó, e a gente chega então já, meio que dá um pulo aí, já para a morte de José, né?
2: É. A gente pode ver que entre a morte de Jacó e depois a morte de José, foi assim um tempo normal, né? Não teve nada de importante que, que precisasse ser ser colocado ali na história. É,
1: mas só que assim, uma, uma coisa interessante antes da morte de José, é que lembra que quando José falou pros seus irmãos, que ele disse assim, olha, eu sou José, eu sou o irmão de vocês, estou vivo. Lembra que eles ficaram atônitos, ficaram aterrorizados, né? Ficaram assim como sem saber, e eles ficaram Meio receoso assim, né? Lembra que aconteceu isso, isso aí? Estava no com a pulga
2: atrás da orelha ainda.
1: Isso, e eles ficaram, digamos assim, esses 17 anos no Egito com a pulga atrás da orelha. E talvez, digamos assim, desde aquela viagem eles já estavam com a pulga atrás da orelha. Porque quando José ele volta ao Egito depois de sepultar o pai dele em Canaã, os irmãos se perguntam e agora? O que que José vai fazer com a gente? Né? Será que ele guardou rancor? Porque o nosso pai morreu. Né? E agora não tem mais Jacó pra proteger a gente. Será que José vai fazer mal? Porque José, ele é muito importante aqui no Egito. José pode fazer o que quiser, né? E daí o que que eles falam? O que que eles falam, Boteira? No versículo 16, capítulo 50? Que que eles falam? Mandaram um recado pra José não foram nem, não tiveram nem a cara, nem a macheza de ir lá na cara de José falar. E disseram assim, mandar um recadinho lá pelo pelo E é <risos> lá pelo Zap. menininho é, o menininho lá que entrega os, os papelzinhos, disseram assim antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade, agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai quando recebeu o recado, José fez o que? o que ele mais sabe fazer? chorou
2: <risos> chorou e perdoou os irmãos né
1: não, mas eu creio que ele já tinha perdoado os irmãos. Isso. Né? Já tinha perdoado. Só que os irmãos, né, estavam... Né?
2: E mais uma vez, ele, ele fala assim como Jesus, né? Ele perdoa aqueles que fizeram mal a ele, e dar graças a Deus, para que porque aquele mal que foi causado a ele, na verdade, foi transformado em bem, né?
1: É, o mal que foi causado a Jesus foi transformado em bem para toda a humanidade, né? é, Ou é. aqueles que serão salvos, Dependendo né? então, da tua
2: visão teológica. É, é, depende da tua visão teológica. <risos> Possibilitando, então, que, que José sustentasse a família até dos irmãos, né? Então... Esse bem aí foi o que causado a José, né, um pouquinho pior do que o bem que Jesus causou para nós, né? Jesus causou um bem muito melhor para nós. Mas, então, aí chegamos no fim da, da história de José, né? Ele, então, morre aos 110 anos de idade, né? Deu, deu tempo cada de vez vão criar, vivendo menos, né? né? Dá para ver, né? Como uh, o pessoal tá vivendo cada vez menos, né? Como é que é que fala, assim... Uh... A faixa etária aí da galera tá diminuindo aí com o tempo Mas enfim, mesmo ele morrendo um pouquinho mais jovem do que os, os antepassados dele Ele conseguiu ver até a terceira geração de filhos, né Pra ver como o pessoal fazia filho rápido ó, né Ele conseguiu colocar o bisneto dele na no colo dele Então o pessoal tava procriando fácil ali, né Tavam bem, né, não tinha nada para fazer, faziam filho, né? Mesmo assim, não tinha TV né é, tinha acabado os sete anos de fome né eu é, tava já tava na prosperidade e, e mesmo assim ele morreu confiando que Deus tinha, como tinha prometido a terra prometida ao povo que o povo levaria ele para a terra prometida o que realmente demorou os 400 anos lá mas Moisés levou os ossos dele para a terra prometida e Josué enterrou ele lá junto na, na terra prometida isso, né, uns 400 anos depois E no fim, ali no, no fim ainda, no capítulo 50 Ainda é a primeira vez que José fala pela primeira vez Então os três patriarcas juntos, né Abrão, Isaac e Jacó Então começa então, essa história dos, dos três patriarcas serem citados assim, dessa forma Aí, então agora começa, agora começa, na verdade, termina o livro de Gênesis e começa o livro de, de Êxodo, mas a gente tem entre um e outro 280 anos de silêncio, né, até o nascimento de Moisés, então o começo do, do Êxodo do povo para a saída de, de, do Egito e, e e então todo esse povo de Israel lá para a terra prometida. Então a gente fecha Gênesis agora. Isso aí.
1: Muito bem, Botega. Então, muito legal conhecer a história de José, né? José, o, sei lá, o rei do Egito, será? Não, não, ele não estava acima do faraó de jeito maneira, porque o faraó era mais importante que ele, mas ele era importante também. Vamos ver as considerações finais, então, o que a gente aprende com o José, Botega. Eu acho
2: que as minhas considerações, elas são muito parecidas do que eu falei no outro episódio, né? Porque a história de José, ela é bem retilínea, assim. Ela... Uhum.
1: Até parece que é a mesma pessoa,
2: é. apesar de a gente ter essa esse ganho agora me parece que essa segunda etapa tem menos coisas construtivas né parece que a gente aprende mais nos problemas do que nas, nos momentos bons né mas eu continuo com a ideia de que a melhor coisa que a gente pode fazer né até se tu for comparar a, a vida de José ali no Egito com o, o nosso trabalho hoje por exemplo nós temos que ser como José no nosso ambiente de trabalho, que é não se deixar ser influenciado por pensamentos errados que a gente vai ter, né? Desde pessoas talvez que vão pregar algo diferente da nossa fé, ou vão duvidar da nossa fé, até mesmo quando a gente enfrenta pessoas que agem de forma não cristã, mentindo ou fazendo com que tu minta algo desse gênero, que a gente possa ser influenciadores aonde a gente está envolvido, né? Seja no, no teu trabalho até mesmo até mesmo num, numa coisa que tu tá ajudando num, né, uma ONG, sei lá um, trabalha na igreja, sei lá tu seja sempre a pessoa que influencia, que, que influencia as pessoas para o lado bom, e como a gente pode ver, José é, ganhou um posto de confiança por causa disso, porque ele não mentia ele fazia as coisas certas, ele pensava no bem do povo, mesmo não sendo o povo dele, né, ele pensou em ajudar né? Ele não, quando ele ofereceu o sete anos de, de esse essa esse plano de sete anos ruins sete, sete anos bons sete anos ruins ele em nenhum momento pensava que a família dele ia vir lá então ele não tava ah eu vou fazer isso porque daí eu vou ter condições de ajudar minha família né então ele 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 ofereceu esse serviço mesmo sendo para um povo que não era né um povo correto, de certa forma, então a gente não pode ter se fechar numa bolha e só fazer coisas para os cristãos, só coisas para a igreja porque é dessa forma em que o faraó foi tocado por Deus, né, pôde conhecer a Deus e conhecer como Deus de Jacó era tão poderoso e eu vejo, acho que a principal coisa para mim nesse ponto nesse, nessa segunda parte é essa, assim como o, o trabalho de, de José foi importante, né, para abençoar tantas pessoas, assim, então
1: tipo, ele ele não buscava fazer o melhor por ele ou pras pessoas mas ele buscava fazer o melhor para honrar a Deus. Né? Isso,
2: é, no teu trabalho tu tem que honrar a Deus acima de todas as coisas, não, não agir de forma egoísta ou Uh, digamos criar um apartheid aí no, no, teu, no teu ambiente de trabalho, sei lá, né? Não, porque eu gosto dessas pessoas, eu vou saber fazer as coisas para que elas se deem bem e as outras que eu não gosto não vou Então, ele ele fez isso porque ele sabia que Deus seria glorificado ali no Egito da forma com que ele estava agindo e ele ganhou postos, ele melhorou dessa forma, né? Então. Acredito que se a gente estiver passando por algum problema, a gente precisa nos uh, firmar em Deus, para que a gente possa no ambiente de trabalho, no ambiente onde que uh, talvez isso esteja sendo difícil para nós lidarmos, a gente tenha forças para influenciar e ser a luz que que ilumina esses lugares. Né? Então acho que uh, é o melhor, é a melhor parte dessa história para mim agora nessa né? segunda parte aí essa de influência no no trabalho que ele fez, né? Ele ele foi realmente uma pessoa que liderou tanto na família também, né, como ele perdoou os irmãos e todas essas coisas, né? Ele sempre foi uma pessoa que liderou, que foi foi à frente de tudo isso sem rancor, sem Então, você como ele era um cristão muito, né, muito antes de conhecer a Cristo, né? Muito antes de tu ter os 10 mandamentos, né? Então, a gente hoje a gente tem 10 mandamentos, a gente tem a Bíblia do jeito que a gente tem, né? Bíblias de estudo, todas essas coisas. E, e o nosso coração ainda ainda é mau, né? Então, naquela época, eles não tinham nada, não tinham nem nada da Bíblia, né? Porque era antes do tempo de Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Então, eles tinham só uh, a história falada. Eles só contavam sobre Deus, a história, um ao outro, e não tinha nada escrito naquela época. Então, é isso aí. O que que tu o que, que tu fala, Duda?
1: Muito bem, Botega. Eu entendo, acho que principalmente nessa segunda parte, três coisas bem interessantes ali. Primeiro do perdão, até tu já deu uma pincelada ali, quando tu comentou do rancor, né? Então no sentido que a gente percebe quão forte foi a questão do, de perdoar seus irmãos e tudo mais, porque se coloca no lugar de José, os caras venderam e tal e tudo mais, ele teve que passar por todo aquele sofrimento, só que uma coisa importante é que ele perdoou porque ele sabia que Deus Deus também perdoava ele, e também ele sabia do propósito de Deus, né, não, ele dependia de Deus, né, que eu já tinha comentado no episódio anterior, então esse perdão, assim, que a gente também possa pensar sobre isso, pô, será que não posso perdoar? É, a oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né, então, será que a gente tá perdoando, né, porque diz lá, né, logo os versículos depois, se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa, né, claro que não vamos entrar em discussões teológicas aqui nesse momento, nessa consideração final rápida, mas né a questão de que por que que a gente se acha melhor do que Deus, né? Que Deus pode nos perdoar e nós não podemos perdoar as outras pessoas, né? Então a gente pode aprender isso com José. Olha tudo que José passou e ele foi capaz de perdoar não guardar rancor. E lá no final da sua vida ele fala isso daí, né? Quem sou eu, né? Tipo, eu sou o Deus de vocês para julgar vocês? Não, né? Sou eu, tô no lugar de Deus? Não. E Deus também, ele faz com que coisas ruins possam se tornar o bem, se a gente depende dele, né? Em todo momento. Então essa é uma coisa interessante a gente poder entender o propósito de Deus não guardar, ficar pensando no passado e tal, mas pensar na frente, o que que Deus quer com isso? Será que Deus, tipo assim, tem um propósito com essa situação que está acontecendo? Será que Deus tem alguma coisa melhor para acontecer na minha vida? Ou eu preciso aprender alguma coisa com isso, né? E tudo mais. Então, chegar lá no final e a gente ter olhado para não ficar olhando para trás, para remoer o passado, mas para aprender com os erros. E mais uma questão, botega, última questão é que a gente percebe mais uma vez porque a gente pega ali, né começou ali conversando sobre o tempo que ele administrou, o quão bom o administrador José foi, né, porque pegou ali depois do, no tempo da fome ali, além de ajudar sua família, ele também foi bom administrador porque ele conseguiu toda a prata do lugar conseguiu todos os rebanhos, conseguiu todas as terras, conseguiu todas as pessoas digamos assim, o faraó dominava tudo, cara <risos> entendeu? Então, ó oh, deve ter sido complicado, por isso e é por isso que o povo povo hebreu que estava lá no Egito, eles eram escravos do, dos, dos egípcios depois quando a gente chega em Moisés, é por isso que eles eram escravos, não é por causa que ah, aconteceu alguma coisa e tal, o Egito conquistou o, o povo né, hebreu não, é porque eles foram para lá, ganharam a terrinha deles lá, depois eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais rebanho, não tinham mais nada eles deram as terras, deram suas vidas e aí quando ia nascendo gente, ia sendo escravo, escravo, escravo escravo e eles tinham que pagar aquela quinta parte, por causa que José decresceu que assim seja para
2: sempre, né? É, no começo do, do Êxodo, já fala ali que o, o uhum. faraó que tava naquele momento, não conhecia a, a, a José, né? Já tinha passado muito tempo de José, então para ele era só um povo que tinha enriquecido, porque imagina, se José era, digamos, o governador, ele... Tipo, e a gente vê mesmo ali no Êxodo depois como o povo ele era abençoado por Deus, né? Então ele era mais próximo do o povo do Egito, então né?
1: mesmo pagando a quinta parte pro faraó, que era o imposto que José tinha colocado que ia ficar, né, pra sempre, né? para sempre, né, entre aspas,
2: para sempre naquele é.
1: Eu não visitei o Egito ontem pra saber se eles ainda pagam sim, a quinta parte <risos> pro faraó lá, não mas beleza Botega então é isso muito interessante a história de Joé, José né? inclusive a história de José a história de Moisés são histórias bem conhecidas né acho que o pessoal gosta de contar a historinha do Egito para as crianças né mas essas histórias aí são são bem interessantes porque demonstram o quanto José ele dependeu de Deus né o quanto José ele olhou para Deus seguiu a Deus foi fiel fugiu do como é que é Botega fugiu dos do, da, das tentações aí da mocidade né fugiu de tudo isso, as tentações da quando era jovem e tudo mais. E a gente percebe quando a gente pode aprender essa questão de perdão, de fé, dependência e, e, e tudo mais com José, além de administrar, né? A gente pensar no futuro, pensar né, em guardar as coisas agora para depois. Então, nós estamos preparados para quando vier a fome, né? Isso você pode entender como quiser, né? Cuidado! <risos> Cuidado, que nem o Boteiro tinha falado sobre prosperidade no episódio anterior. Cuidado com essas coisas fora de contexto, né? <risos> e tudo mais. Mas é importante pensar nisso. Dependência de Deus. Eu acho que resume, resume a vida de José. O que tu acha, Botega? Pode
2: ser? Muito bom. Muita Dependência de Deus. Uma boa palavra pra resumir. Olha ali.
1: Então tá. Então pra quem fica prega de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! FUNDÁGICO!
0: Nossa Senhora, essa foi algo estrogonoficamente sensível
1: É, você vê, né, foi algo, né, de sumidade, né, Dandy? É,
0: uma coisa, foi algo, uma, tipo uma P3, né, uma criança, uma adolescente tão alegre, né
1: Foi algo frugal, foi simples mas ao mesmo tempo foi pachorrento, né? Ou seja, calmo, sereno, acomodado. Né?
0: Ah, você sempre, ah, você é uma pessoa sumidade, né? Uma pessoa personagem da importante, né? Pensado. <risos>
1: Dandeco, vale lembrar o nosso feed, que é um feed cromático, né?
0: É, ó, pela barra feed, barra podcast. E
1: você pode acessar pelo amordideus.org.br, barra itunes para ser redirecionado para a nossa página no Itunes. Vamos, Dandeco, agora sim, para os feedbacks do episódio 104. a gente falou sobre o início da história de José, que foi complementada nesse episódio 105. Quem foi o primeiro?
0: Primeiro foi ele, o Abdel que ele disse. Um personagem da Bíblia que precisa de um episódio é o Abner. Baixando e depois eu volto. Sei,
1: sei. Querendo puxar pro, pro lado dele, né? Sei bem isso. Mas, mas vou dizer, Dandeco, eu falei lá pra ele, né? Quando a gente falar sobre Davi. Provavelmente a gente vai ter que citar Abner. Então, só que Davi vai demorar, porque Davi, a história é comprida, né?
0: Vai, vai, vai um tempinho. É, mas o Abner voltou o que ele disse. É, aí. ele voltou várias vezes e o segundo comentário dele foi o Lourival Gonçalves nunca mais apareceu, né? Hum.
1: Pois é, estamos com saudade do Lourival Gonçalves, que é uma pessoa, né, estrambólica. Lourival é uma pessoa helps, pessoal pessoa batráquio,
0: né? Pior, né, o Lourival que comentou comentou né e agora está aí ninguém está fazendo mais nada por não,
1: ele não mas o ávido lobo está sentindo saudades e nós também né porque é... o logival é uma pessoa helicopterizada. É uma pessoa uma pessoa subjetivamente qualificada né
0: é aquela pessoa perene né <risos> que dura mão é imortal Ai,
1: mas o Abner, ele está bem pândego, né? Nesses feedbacks. Porque ele comentou pela terceira vez, né? O que, que ele disse?
0: Muito bom episódio. Será que José nasceu para ser o rei do camarote? <risos> <risos> Só uma correção. No comparativo de venda de José com Jesus, o Rafael Bottega falou que Jesus também foi. Vendido por 20 ciclos de prata, mas Jesus foi por 30. É
1: verdade, eu acho que o Boteira quis dizer que ambos foram vendidos por, por esse escravo. Até eu, até eu falei isso lá nos comentários pro Abner, mas pra, pra quem não leu, né? Então pra saber, ambos foram vendidos pelo menos por esse escravo. Daí agora, por que que então o primeiro foi 20 e o segundo 30, né? Por quê? Por causa que subiu o preço, né? Se você... Perceber aí depois, né? Depois com a lei também, mais pra frente, o valor do escravo, da venda de escravo, sobe pra 30, né? Então, é a famosa inflação, né? É a inflação, né? Depois ficou bastante tempo desse valor. Mas vamos à próxima! A próxima, Dandeco, é a pessoa que merece o respeito tecnológico, a pessoa medieval quem é?
0: É ela, a Débora de Menezes Souza. O que ela disse? A história de José é realmente inspiradora. Agora, o que foi aquele show de neologismos e uso de palavras super difíceis na área de feedback? E demais. <risos> Até a segunda parte. Abraço.
1: <risos> Muito bom. E continuamos, né, Dandeko? Né?
0: Ah, Nossa, vocabulário é um vocabulário extenso.
1: Isso. Apesar de o é. Lugval estar taciturno. Na área de feedbacks, né? Hum. Aqui a área de feedbacks, ela permanece igual, nós lendo 100% dos feedbacks de uma forma incólume, Dandé. É,
0: aqui ninguém fica taciturno. Aqui não. Quer dizer, calado. Exatamente.
1: Estamos chegando, Dandé, ao o da área de feedbacks, né? E para não deixar esse, esse, essa finalização tênue... Dandeko, vamos dizer aqui quais são as nossas indicações, ou melhor, a indicação.
0: Opa, a indicação de hoje é o Lado a Lado, episódio 3, Indumentária.
1: Opa, link no post desse episódio Lidl, um episódio retombante, um episódio... Cabreocárico.
0: É um episódio xabata.
1: Isso, né? um episódio janota, Dandeco. Janota que significa bem vestido, porque elas falaram sobre indumentar as meninas lá do lado a lado. Vejam
0: só, hein? Então, veja né?
1: Só. Veja só. É um episódio que merece o respeito tecnológico. Porque você pode escutar lá e escutar o papo sobre essa questão do Bentária, falaram sobre história Dandeco, falaram sobre cultura, sociedade e tudo mais. Muito recomendado. E o link já está no post. E por hoje, acho que é só, né, Dandeco?
0: Por hoje é só, pessoal. Até o próximo podcast.
1: Até mais.
2: É